0: Bueno, bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 36 de nuestro podcast Al Ángulo. Yo soy Dakota Andrés y hoy de vuelta conmigo Cristian Durán. Eh, hoy tenemos novedades del equipo con lupus Creu, análisis de los partidos contra Real estelí y la Unión de Filadelfia y una previa al próximo partido. Así que vamos a empezar con este podcast. Cristian, ¿cómo va?
1: Hola, hola, muy buenas tardes a... Uh... Alegre aquí de, de estar otra vez compartiendo con, contigo, Dacora, y con todos nuestros oyentes uh, un episodio más de nuestro podcast Al Ángulo.
0: Exactamente. Así que la, la semana pasada te, te extrañamos acá. Eh, pudimos a, hablar un poco con Juan Camilo acerca del primer partido de Real Estelí, pero te quiero preguntar rápidamente qué te pareció el primer partido de ida contra ese equipo de, de Nicaragua.
1: Bueno, excelente, tú sabes, este, matamos el partido de ida y, y ya tranquilos, ¿no? Da, demostramos bastantes uh, cosas buenas en, en nuestro aparente 11 titular. Uh, lo triste fue algunas lesiones y tarjetas amarillas, pero sí. bueno, hay que trabajar en eso.
0: Claro. Entonces eh, vamos a abrir este episodio como siempre con las novedades de la semana. Eh, yo obviamente como siempre quiero mencionar que ya están disponibles las entradas para el estadio nuevo, así que si tienen ganas de comprar un paquete de, de un par de partidos nomás, o los abonos para todo el año, los season tickets eh, pueden llamar a la oficina de Columbus creo para reservar su puesto en el, el estadio nuevo que ya está casi hecho eh, lo, lo van a tener listo para julio yo vi hoy que están poniendo el pasto, así que Estaban publicando fotos, videos de, de todos los hombres y mujeres que están trabajando en el Estadio Nuevo, poniendo el pasto, poniendo los, los toques finales y eh, está quedando hermoso.
1: Sí, ya falta el acabado nomás. y sí. sí. Y ya, porque todo lo principal ya está uh, hecho, y ya, ya está puesto. ya.
0: Sí, cada vez falta menos. Uh -huh. Yo te iba a decir que... Me gusta mucho poder ir al estadio, obviamente, es eh, eh, lo que más me encanta. Y disfruto de los partidos en el estadio histórico, pero estoy tan ansioso y estoy 100% listo para entrar al estadio nuevo. Ya, o, o, o sea, ya la etapa se, se está cerrando en, en, el, en el estadio histórico y yo quiero mudarme.
1: Sí, ya la... y mira, falta todavía para... Bueno, ya acá estamos mayo sí. y en julio ya. Sí, ya casi. sí ya o sea
0: Entonces, eh, otra novedad que tenemos, una novedad bastante fea, feísima, te digo, eh, es la lesión de nuestro joven Aiden Morris, eh, el chico que salió de la academia el, el año pasado. Solamente tiene 19 años, eh, pero se dio de conocer que se va a perder toda la temporada. Eh, va a estar bajo por eh, 9 o 12 meses, no se sabe todavía eh, el, el número exacto, pero... O, o sea, la temporada ya está perdida completamente. Y es algo que, que me duele mucho porque es, es un joven, o sea, está res, eh, brillando en el, en el campo y, y se, se nota la frustración dentro del equipo, obviamente, porque juega buenísimo. Eh, pero él como jugador, o sea, me duele ver que, que no puede jugar por un año porque recién está desarrollando ahí en el campo y está mostrando sus habilidades y todo. Eh, pero bueno, ya va a tener que estar en la banca o, o, o fuera de la banca por, por un año.
1: Y sí, malísimo. Lo, lo vi, te conté, lo vi un día antes y le deseé suerte, pero creo que lo sale.
0: <risa> sí, o sea, eh, está sufriendo de, de la misma lesión que sufrió Milton Valenzuela hace un par de años. Así que es eh, la, la rodilla, no sé bien qué, qué parte, pero... Eh, va a tener que tener un, una cirugía por ahí y bueno.
1: Sí, no sé qué pasa. Todos los años al, al comenzar la temporada se nos lesiona alguien.
0: Sí, viste, lo, lo vimos con Gastón Sauro un año, después eh, Milton, después el Milton. año pasado con Vito Juanjo. y bueno, este año eh, aparentemente lo vamos a ver con Aiden Morris, así que okay. una nota muy fea y... Obviamente, no creo que esté escuchando a Aiden Morris porque no creo que hable español, pero lo, lo deseo lo, lo, lo mejor, o sea, una pronta recuperación y, y que, que, que se mejore.
1: Sí, de hecho, una, una, una gran pérdida realmente. Este era, creo yo, el año para él para que despegue su carrera, uh -huh. que ya terminó de una manera espléndida el año pasado con la final y este año era el año para que para que la rompa, como digan, ¿no? Claro. Y, y nada, se va a perder todo el año. Probablemente, quién sabe, mira, Vito tuvo una lesión para todo el año y hasta ahora no ha regresado. Claro. Y esas lesiones son complicadas. Entonces yo creo que un año de repente hasta más va a demorar sí, porque que mi, se ponga al 100%.
0: Claro, porque fíjate, estamos ahora en la mitad de abril. Entonces si sea 12 meses... Yo creo que vamos a, a volver al calendario normal, como siempre. O sea, uh -huh. en la próxima temporada supon, supongo que vamos a empezar en marzo. Así que ya o sea, ahí va a perder un par de fechas. Sí, de hecho. Así que, bueno.
1: Bueno, la mejor
0: de las es para él que se mejore. Claro. Eh, otra cosa, eh, esta semana se dio de conocer que la U.S. Open Cup, un torneo muy... Eh, competitivo acá en Estados Unidos no se va a jugar ahora en la primavera como siempre se hace eh, sino eh, dijeron que es probablemente que van a jugar más tarde en el año, no, no se sabe nada, ni, ningún mes ni nada, o también es posible que ni siquiera se juegue este año que, que lo vayan a cancelar no sé, pero está en, en, en deudas eso
1: Sí, y algo que oí es que los primeros ocho equipos de la de la, de la liga son los que van a participar
0: también. Uh -huh. Sí, pero por ahora no, no hay nada no confirmado. Sé. claro eh, Y la última cosa que tenemos por mencionar es que el sábado pasado anunciaron la contra eh, contratación de un nuevo jugador, Saj Abdul Salam, es un jugador de acá de Columbus, Ohio, nacido en eh, Gajana Jugó en la Universidad de Akron con Will Trapp. Y ahí es donde sacamos un, muchos jugadores. <ríe> o sea, Darlington Navi, Calaporta viene de ahí y un Qué par ching. más. Uh
2: -huh.
0: Así que jugó la mayoría de su carrera en eh, Sporting Kansas City. Y el equipo más reciente que ha jugado es, es Cincinnati. Así que lo sacamos de lo más feo. Y acá va a brillar en Columbus.
1: <ríe> sí, algo que me contaba Chris Benjamín es una locura. Porque Cincinnati deja ir un, un defensor. Sí. Y no tienen defensas ahí.
0: Claro, mira así que lo, lo rescatamos porque sí. para mí lo estaba pasando mal en Cincinnati, sí. y cómo no <risa> así que sí o sea, es un defensor lateral y me parece que va a jugar en la misma posición que Harrison Affle, si hace caso o eh, también puede dar opciones este, este verano, si sea que Milton Valenzuela juegue en los Juegos Olímpicos con, con Argentina, así que sería una, una opción más en, en la defensa nuestra
1: Sí, es importante que si bien tenemos una, una plantilla grande este año que, que reforcemos porque hay lesiones y hay hay jugadores que son polifuncionales como por ejemplo Kitchen, que puede jugar varias posiciones. Como claro. lo era este algún otro jugador en el pasado que jugaba en diferentes posiciones, uh -huh. Kitchen puede, creo que puede jugar diferentes posiciones, entonces tienen que acomodarse las piezas para, para, para que nos vaya bien este año.
0: Claro. Sí, o sea, me gusta el, la, el fichaje porque, bueno, es, es un jugador muy bueno. O sea, en Kansas City jugaba muy bien eh, todo todo, todas las semanas, parecía en, en los me mejores once. Eh, bueno, no todas las semanas, pero mu muchas veces. Eh, pero sí, o sea, nos da una opción más porque el nuevo, el, el otro nuevo que tenemos, Marlon Herston, estaba entrenando para sumarse ahí en esa posición de Harrison Affle. Pero jugó casi toda su carrera en el medio campo. Así que yo creo que lo van a dejar jugar ahí en esa posición y después eh, Abdul Salam va a seguir en la defensa. Así que muy, muy, muy bueno. Estamos cubiertos por todos lados. Sí. Así que vamos a empezar ya con nuestro análisis del partido de vuelta Colombo, creo, contra Real Estelí, el partido que se jugó el 15 de abril a las 8 de la noche. El partido empezó así: room en el arco, como siempre. En la defensa, Harrison Afull, Perry Kitchen, Abuba Carqueta y Waylon Francis. En el medio campo, Aiden Morris con Arthur Y después en el ataque, eh, Isaías Parente, como el 10 del equipo en este partido con Luis Díaz y Miguel Berry por, los, por las bandas, y después Bradley Wright Phillips como delantero. Así que un montón de cambios en este partido eh, que, que, que hizo Calle Porter Y son cambios que, que me gustaron porque obviamente el equipo se tiene que probar y ya estamos arriba a cuatro goles. Así que era el mejor momento para poder probar eh, diferentes... Formas, o, o sea, eh, cosas diferentes dentro de la cancha. Así que eso me gustó. ¿Qué te pareció? Sí,
1: yo creo que fue importante que se le diera oportunidad a otros jugadores. Y, y nada, probar qué, quién puede jugar con quién y quién no. Eh, que es lo, lo importante, ¿no? El, uh -huh. Para ser sinceros, yo creo que el, el partido estuvo bien flojito. Uh, Real Esteli salió con otra mentalidad que no tuvo cuando jugó en casa. Claro. Creo que salieron a demostrar porque estaban en la competición y e hicieron un buen partido.
0: Sí, o sea, para mí el equipo de Nicaragua, Real Estelí, jugó muy, muy bien. Obviamente con, contra no, nuestro equipo B, por decir, uh -huh. eh, porque tuvimos un montón de cambios. Jugadores o sea. que casi nunca juegan acá en Columbus, pero eh, tenían la, la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. Eh, así que el partido empezó como siempre, o sea, siempre damos la, eh, la posesión al otro equipo para poder ver lo que van a hacer, cómo tenemos que defender, cómo podemos atacar y tal como es. Pero en el minuto 9, la lesión que ya habíamos mencionado de Ayrton Morris ocurrió, así que tuvo que salir en ese momento y entró Grant Lillard. Y como mencioné al principio que Perry Kitchen empezó en la defensa... Subió ahí en la posición de Morris en el mediocampo, al lado de Artur. Y el, el nuevo, o sea, el jugador básicamente nuevo, porque el año pasado no jugó ni un minuto, Grant Lillard, eh, debutó acá en Columbus. Así que eh, estaba jugando ahí al lado de Abubo Carqueta, eh, Harris Unafull y Wayne Francis. Y para mí jugó un partido muy aceptable Grant Lillard, especialmente por ser su debut.
1: Sí, la verdad que no lo exigieron mucho del otro equipo, pero jugó jugó bien, estuvo ahí uh, metido en las jugadas que tenía que, que estar y, y muy bien por él, es, espero que esto le ayude ya se puede ver que uh, el profe Porter va a contar con él para, para el futuro
0: Sí, porque o, o sea ser defensor ahí en, en el sistema que tenemos, que siempre eh, metemos pases con, con la defensa, o sea lo, los defensores centrales son claves en nuestro equipo porque son los que tienen que buscar opciones porque muchas veces tenemos que bajar la pelota para poder avanzar aún más y Grant Lillard hizo un, un trabajo espectacular especialmente con los pases de 83 intentos cumplió con 81 pases así que solamente se, se, se equivocó dos veces en todo el partido, jugó 81 minutos y buenísimo o sea, no, no, no le puedo despedir más
1: Sí, perfecto, un partido redondo para él.
0: Eh, después te, te iba a preguntar qué te pareció el partido de Isaías Parente.
1: Estuvo bien, jugó, hizo buenos pases y todo, hasta que, en mi opinión, hasta que entró Lucas. Claro, y o sea, ahí se perdió. Y con eso yo creo que nos demostró que no pueden jugar juntos.
0: Uh -huh. eh, sí, o sea, al arranque del, del segundo tiempo, porque el primer tiempo no pasó nada, o sea, entramos al descanso 0 a 0, sí. eh, al, al inicio del segundo tiempo salió Harrison Affle y salió Arthur y entraron Milton Valenzuela y Lucas Alarajan, los dos argentinos. Uh -huh. eh, así que sí, o sea, Lucas se tomó el rol de, del 10, como siempre, y uh -huh. aparentemente tuvo que bajar un poco y jugar al lado de, eh, de Perry Kitchen, que estaba ahí al lado. Sí. Así que, o, o sea, Parente me gustó mucho cómo jugó, porque estaba por todos lados, estaba buscando op opciones, estaba arriba, abajo, en la defensa, en el ataque también. Uh -huh. Y especialmente por ser nuevo y no conocer muy bien jugar con el equipo que tenemos, yo creo que hizo un trabajo buenísimo.
1: Hizo eso, eso un buen trabajo, sí.
0: Se equivocó un par de veces en los pases, eh, especialmente cuando quería avanzar en la cancha, eh, pero, o, o sea, cuando bajó y cuando Lucas entró, uh -huh. yo creo que mejoró un poco porque yo lo noté más cómodo ahí con Lucas, con otra opción eh, y, y no, no tuvo que hacer todo en el ataque porque obviamente Lucas es el maestro del equipo que, que maneja todo y para mí se calmó un poco cuando entró Lucas.
1: Sí, bueno, de alguna manera cuando Lucas entra el equipo cambia realmente claro. de, de función. Es por eso que también... Una, ot, ot, entró en otro rol parente.
0: sí, porque fíjate, en el primer tiempo solamente tu, tuvimos un solo tiro así que nos costó un montón llegar a, al arco rival, entonces era el cambio que teníamos que hacer así que muy, muy buena decisión de Calle Porter porque cuando entró Lucas en el segundo tiempo eh, tuvimos 10 tiros dos al arco nomás y eso te iba a contar después eh, acerca del gol eh, pero te digo que en el minuto 62 entró Josh Williams y salió a Abubakar carqueta Y te voy a de decir algo. Yo estaba en el Nordec uh -huh. y no había mucho público. O sea, no había casi nada de gente. Pero yo sí. podía escuchar a, a Calaparte gritarle a Abubakar carqueta Porque Keita no quería pasar la pelota a, adelante. O sea, uh -huh. siempre, siempre estaba buscando el pase para atrás o el pase para el costado. Sí. Y yo me di cuenta que parte se enojó un poco. O sea, tuvimos que intentar, por lo menos, avanzar en la cancha porque teníamos que buscar el gol para estar más cómodo en el partido. Pero yo me di cuenta ahí en ese momento que a Bobo Carqueta hizo algo mal que no le gustó a nada a Calle Porter y lo, lo sacó, sacó de, de inmediatamente.
1: Sí, creo que el año pasado cometió un, un error. No sé qué partido fue, creo que Orlando... No sé, no sé cuál partido fue, pero uh -huh. de ahí nunca más volvió a la cancha.
3: Claro. Entonces... Sí, o sea,
0: es, es una opción buena que tenemos en la defensa, porque siempre... O, o sea, es muy rápido por ser defensor central. Eh, no deja pasar mucho. O sea, siempre se, se equivoca en una o dos jugadas, pero siempre juega bien. Pero yo te voy a decir algo honestamente. Yo no creo que, que dure mucho más en Columbus. Yo creo que cuando abra el mercado... Creo que se va a ir.
1: Y yo creo que es una opción. Porque si no va... ¿cómo te, no, no te digo que juegue mal. Pero si el profe Porter no lo va a considerar. Pues no va a haber motivo de que se quede.
0: Claro. Especialmente viendo cómo jugó Gran Lillard. Y eh, obviamente vamos a tener a Vito jugar como opción. Eh, muy pronto.
1: Sí, yo creo que cuando regrese Vito. Ya las cosas van a ser muy... Muy, muy, muy diferentes en la defensa. Porque... Es otro tipo de jugador él y, y, y yo creo que el puesto se lo van a pelear ahí. Leilar y uh -huh. ya sabes.
3: Claro.
0: Y entonces al minuto 76, otro cambio nuestro, salió Luis Díaz y entró Pedro Santos. Y te voy a decir otra cosa. Tuvimos que avanzar tanto por la, por la banda derecha, eh, por el lado de Luis Díaz, todo, todo el partido, básicamente todo el partido. Porque Miguel Perri estaba jugando como volante eh, al, al otro lado, en, en la banda izquierda, y no es volante para nada. O no. sea, eh, sus toques no son los mismos que, que, que Terry, que Tim Jr., que Luis Díaz, que Pedro Santos. Eh, y, y se nota, o sea, no es que jugó un partido mal, o sea, no, es eh, simplemente que no es volante, es delantero. Busca los goles, sí, pero es... no es bueno con... Eh, controlando la pelota para nada. Sí,
1: él es nueve neto para definir y, claro. y no, no es el, el rol que cumplió más en el segundo tiempo se le vio más hasta defendiendo y todo.
0: Uh -huh. Sí, o sea, como, como te dije, o sea, no no jugó un partido mal, solamente que no jugó en su posesión. Uh -huh. Yo uh, o, o sea, a mí me gustaría ver un partido de Miguel Berry eh, jugando como delantero.
1: Nueve nueve. Uh -huh. Sí y y el que es 9-9, que es este uh, Bradley Wright Phillips, uh -huh. él yo, yo pensé que él iba a jugar más pegado a la banda, pero no. Sí, yo también. Uh, pusieron a Barry a la banda y, y Bradley Wright Phillips uh, como más como 9 uh, delantero.
0: Uh -huh. Así que antes de terminar el partido en el minuto 86, el único gol de este partido... Eh, llegó a ese, a, a ese minuto un gol de Bradley Phillips, de hecho, y un muy buen gol. O sea, una buena jugada de Lucas Alarayan, Puso sí. la pelota perfectamente en, entre medio de dos defensores. Y bueno, eh, Bradley Phillips estaba entrando al área y, como hace siempre, anotó. Sí, excelente. Eh, eso me gustó mucho
1: porque le da le da más este confianza a Bradley Ryan Phillips y anotar a oficialmente con nuestro equipo. Es siempre importante.
0: Uh -huh. Así que terminó el partido 1 a 0 a favor de nuestro equipo amado Columbus Crew. Eh, global 5 a 0, eh, contando los dos partidos ida y vuelta. Y este partido terminó 60% de posesión nuestra. 11 tiros, 2 al arco nomás de Columbus Crew. Eh, co y, y como te decía, o sea cambió, er eran dos partidos completamente distintos. El primer tiempo y el segundo tiempo. Así que me gustó. Este partido, eh, muchos cambios tenemos que hacer porque hay jugadores que todavía no están listos, hay jugadores que todavía tienen que trabajar en, en un par de cosas, pero en general me gustó el partido.
1: Sí, a mí, a mí también el, el triunfo me, me gustó mucho. Uh, yo esperaba algo más, pero bueno. Uh, estos son partidos, o sea, tengo que aceptar que profe también quería hacer... Tenía que hacer algunos cambios, uh -huh. probar gente, porque el resultado ya estaba amarrado, como decimos, y,
0: y este era el partido para hacer esas cosas. Claro, obviamente. Uh -huh. Y te hago un par de preguntas. Eh, en este partido, ¿quién te sorprendió más? Uh, buena pregunta. Yo, para mí,
1: uh, creo que tener a, jugando a Kitchen... Perry Kitchen uh -huh. uh, y es ahí donde vi que es como digo polifuncional, o sea uh -huh. puede jugar varios uh, varias posiciones y se le ve como al 100 o sea parece que jugas a esa posición, no comete muchos errores y es como, ¿qué te digo? parece como un líder claro. en, en el equipo porque obviamente tiene bastante experiencia y, y sí, o sea, me gustó como hace su juego uh, con,
0: lo, con los compañeros que tiene claro, exactamente uh -huh. eh, el jugador que me sorprendió más a mí fue Parente o sea, para mí fue el mejor de este partido eh, especialmente con el rol que tuvo que, que tomar en el primer tiempo, especialmente como el 10 pero después de eso cuando, cuando entró Lucas yo estaba muy contento con, de, de, cómo, de cómo jugó Parente al lado de, de Perry Kitchen. Creo que es una muy buena opción que vamos a tener este año. Y Sí, y aparentemente tiene la confianza
1: del profe Porter, sí. así que eso es muy, muy
0: importante. Claro. Eh, otra cosa, te iba a preguntar si esperabas un partido tan apretado así, especialmente acá en casa.
1: Uh, sí, estuvo bien bien apretada pero o sea, también tuvimos un rival frente que cor todos corrieron los 90 minutos. Uh -huh. Corrieron, no metieron muchos faos como si lo hicieron en su casa. Creo que tenían algún. No sé, querían demostrar algún mejor juego. Porque claro. cuando estuvieron en casa, jugaron malísimo. Sí. pero esta vez, la, sí, vinieron a jugar, hicieron sus pases, atacaron también un par de veces. Sí, o sea, es, es también hay que reconocer que el otro equipo, si uno jugó perfecto como para ganar, mer mereció,
0: mereció algo, ¿no? Claro. Y la última cosa que te iba a preguntar acerca de este partido, eh, si hay algo del partido además de la lesión de Aide Morris que te preocupó.
1: y no sé así que me, que me preocupe no pero como como hay, hay jugadores que todavía no no le agarran la onda uh -huh. por ejemplo Wellon Francis un poquito flojito uh, Keita ya lo viste uh -huh. ya, ya lo dijimos Harrison a full y Luis Díaz no sé creo que nunca se entendieron en ese partido uh -huh. Creo que Luis Díaz Jugó la final La rompió Y ahora volvió a ser el mismo jugador que teníamos uh -huh. Antes de la final Que, que no convencía mucho Claro y, y Harry que creo que está agarrando Está agarrando Como Necesita en, en, No entrenar más Pero necesita más, tiep, más minutos de juego
0: Sí Sí, porque por ahí, o, o sea, está fuera de forma, no jugó uh -huh. el primer partido y todavía sí. se, se está eh, acomodando sí, en exacto. esta temporada.
2: Uh -huh.
0: Sí, o sea, ten, tenés razón. El, el partido de Díaz me gustó, eh, pero creo que se veía más o menos que, 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 que no era su partido, porque en cada jugada tuvimos que jugar por Díaz. Uh -huh. eh, y y como, sí. como te dije, o sea el lado de Miguel Berry casi nunca subimos por ese lado eh, por falta de, de velocidad por, por esa banda porque Luis Díaz o sea es, es un cohete o sea
1: sí pero le falta el, el último toque sí. ya cuando llega al otro área no sé levantar la cabeza o no sé
0: hacer lo correcto claro.
1: y eso eso es lo que le está faltando eso
0: lo que te voy a decir es que a Luis Díaz le hace falta un gol. Y cuando meta un gol, va a cambiar completamente todo. Como vimos con Pedro Santos, cuando anotó por primera vez en el 2018 o 2019, Pedro Santos cambió completamente, 100% como jugador acá en Columbus. Sí. Porque estaba sufriendo, estaba en un muy mal momento, o, o sea semana tras semana no no anotaba no no ayudaba mucho al equipo tanto uh -huh. pero después cuando cuando anotó cambió completamente y eso sí. es lo que le hace falta a Luis Díaz necesita esa confianza sí,
1: seguimos viendo que o sea como te digo cuando están ya en el área no se le da y, no como cuando recién llegaba al club claro que fuimos a Cincinnati y, y anotó y claro. hubo un partidazo no se le está volviendo a dar esa oportunidad. No sé qué sea.
0: Claro. Y, y vuelvo a decir que, que no es que está jugando mal, Luis Díaz. No, no, o sea, no está jugando bien. O, o sea, me gusta verlo jugar cada semana. Y creo que lo pondría en mi mi, mi once cada semana. Claro, de hecho. Pero estamos viendo un jugador que todavía tiene espacio para brillar para aún más. crecer más, uh -huh. sí. Y creo que eso eso lo vamos a ver cuando, cuando meta un gol.
1: Sí, ojalá que... Se le dé
0: sí. algún día mira es si que, se hace que, un gol contra Monterrey.
1: Sí, es que mira el ataque que tenemos, o sea las opciones que tiene él son menos, menos, porque desbordas, puedes meter un pase a Bradley Ray Phillips, puedes meter un pase a Just, a, a Jesse Sardes, puedes jugar para que por ahí entre Pedro. O sea, tiene muchas opciones. Uh -huh. Y, y tiene también la opción de tirar él, o sea, claro, habiendo tantas buenas opciones para, para definir, para concretar el gol, también él, dentro de él, debe pensar, ¿no? O sea, trato de meterla yo o, o la paso a alguien. Sí. Entonces, por ese lado también creo que viene la duda en la cabeza de él y dice, o sea, ¿la defino o la paso? ¿La defino o la paso? Y claro. al final eso es lo que le...
0: Sí, tienes razón. Bueno, ya vamos a ver un cambio. Yo lo voy a declarar ahora. <ríe> vamos a ver un golazo de Luis Díaz dentro de poco. Ojalá. Así que bueno, eh, terminando con el análisis del partido contra Real Estelí, vamos a seguir con otro análisis del partido que se jugó el domingo pasado, el 18 de abril a las 5 y media de la tarde. Colombo creo contra la Unión de Filadelfia eh, empezamos con el equipo más fuerte que teníamos. Eh, Eloy el Rum, obviamente, en el arco. En la defensa, Harrison Afful, Jonathan Mensah, Josh Williams, Milton Valenzuela. En el medio campo, eh, Perry Kitchen con arthur porque Dalton Nagby todavía no está 100% listo para jugar. Eh, y después, en el ataque, Luis Díaz, Lucas Alarayán, Pedro Santos y jace Sardes. Eh, en el banco, en este partido, Matt Lamson, William Francis, Saad Abul Salam. Apovo Carqueta, Alexander Matán, el jugador nuevo de Rumania que tenemos, eh, recién debutó acá en este partido. Isaiah Parente, Derrick Etting Jr., Miguel Berry y Bradley White Phillips. Así que en este partido empezamos con fuego, o sea, buscamos el gol lo más pronto posible. Llegamos al arco un par de veces en los primeros minutos, casi anotamos, eh, pero empezamos bien o sea, fue, fue un cambio que me gustó ver porque siempre empezamos más o menos flojitos o sea, dándole, dándole espacio al rival, pero en este partido empezamos de una o sea, buscando el gol en el primer minuto, y eso me gustó mucho
1: Sí, muy entretenido al principio, la verdad yo no pensaba que iban a salir así a atacar uh, pero sí o sea, a los 23 segundos ya Luis Díaz estaba, estaba probando al arco uh -huh. Y, y buenísimo, eso animaba y, y la gente estaba súper emocionada.
3: Claro,
0: sí, y, y después de eso, o sea, era, o, o fue un partido de, de ida y vuelta, o sea, atacaban los dos equipos mucho. Eh, en el primer, minuto, eh, primer di tiempo, digo, vimos seis tiros de Columbus, ocho de la Unión, así que fue un partido bastante entretenido porque son dos equipos, fuertes, obviamente ganamos la copa del año pasado, pero ellos ganaron el escudo, así que fue el mejor equipo eh, de, en la tabla de puntos eh, en toda la temporada pasada, así que no, no fue para nada un partido fácil, fue creo que la primera vez que vimos eh, a, a, al equipo nuestro no, no sufrir para nada, o sea pero tuvimos que tomar todo con paciencia
1: Sí, fue un partido muy peleado y sobre todo en el mediocampo Sí, porque
0: mira, la Unión es un equipo bastante físico, o sea, sí. un, un par de veces bajaron a los jugadores nuestros y yo vi que Perry Kitchen no, no soporta eso, o sea, yo lo vi a Perry Kitchen como, como un bulldog, que siempre estaba ahí eh, batallando en el mediocampo, estaba por todos lados haciendo todo y para mí jugó genial ¿Qué te pareció el, el partido de Perry Kitchen?
1: Sí, o sea, ya lo veía venir eso desde el partido con Real Estelí y, y mira, o sea, no, no fue sorpresa que estuvo ahí peleando todas estuvo la experiencia que tiene como decía
2: uh
1: -huh. está donde en, en su posición está uh, defendiendo a sus, a sus uh, compañeros o sea metiendo la pierna fuerte cuando debe meterla o sea croc para mí fue uno de los mejores jugadores de él y del te cancho, voy a decir en la cancha
0: que es el mediocampista que me da más confianza en años o, o sea el mediocampista eh, de, de no sé tercera opción porque sí. obviamente va a empezar Darlington Navy con Arthur si están los dos sanos sí. pero Perry Kitchen es otro tipo de jugador o sea nunca o, o No te voy a decir que nunca, pero hace mucho que no tenemos una tercera opción sólida. Como, como Perry Kitchen, O sea, puede ser titular en cualquier partido y yo estaría como... Uh,
1: tranquilo, o sea, sabes que te va a garantizar un, un buen juego. Uh -huh. y, y qué te digo, por ejemplo, uh, al, algo es claro, que él no puede jugar con Arturo. Uh -huh que él es él, él es del tipo de juego de Arturo claro Entonces,
0: sí y eso eso mismo es lo, es lo que dijo Calaporte después del partido que, que, que la, le, la, le hacía falta algo al equipo en el mediocampo porque no, no queríamos avanzar y, y no podíamos avanzar porque Arturo y perriquechen juegan al mismo est eh, estilo ¿sí? eh, como dijiste recién eh, así que sí o sea necesitamos otro jugador como Darlington Nagby para poder avanzar aún más eh, dentro de la cancha. Y ese jugador era... Aidan Morris. Sí. Sí, o sea... Perdimos un jugadorazo, la verdad.
1: Sí, porque Aidan Morris... Aparte de meter la pierna, quitar el balón, ataca. Uh -huh. Que es lo que hace
0: a Darlington Nagby. Claro. Y te hago una pregunta... Uh -huh. ¿Seguirías con Nagby y Arthur o cambiarías Nagby con Perry Kitchen?
1: No, sí. yo seguiría con, con Arthur y con, okay. y con, y con Darlington.
0: Sí. Oh, yo también, estoy de acuerdo. Seguiría con, con esa dupla, pero yo vi mucha gente diciendo que les, les gustaría ver a, a Perry Kitchen con Nagby.
1: Bueno, o sea, querer verlos para ver cómo funcionan pero yo creo que el puesto se lo tiene muy bien ganado artur
3: sí ¿no? de hecho
1: es, es siempre interesante o sea especular y decir o oh, quisiera ver cómo cómo juegan ellos dos que seguramente va a pasar porque la posición que juegan ellos eh, gana muchas tarjetas amarillas se lesionan se cansan uh -huh. no entonces o sea, va, va, va a tener que suceder en algún momento, pero, pero yo creo que los, los dos titulares siempre van a ser Artur y, y Darlington Nagby.
0: Claro. Así que el primer tiempo terminó empatado, 0-0. Ningún gol de ningún equipo. Eh, pero, o, o sea, como te digo, es que el ataque de cada equipo no era tan fuerte. Eh, el partido se jugó básicamente eh, en el medio campo. y, o, o sea, cuando llegó... Eh, la unión de Filadelfia a nuestra área, eh, la, la defensa nuestra pudo parar todo. El eh, O'Rourke nos tuvo que sa eh, salvar un par de veces, eh, creo que atajó eh, cinco veces en, en total en todo el partido, jugó un partido fenomenal, eh, pero te digo que la defensa nuestra y el medio campo eh, brilló, pero el ataque es donde tenemos que eh, mejorar un poco.
1: Estuvimos muy flojitos en el ataque, especialmente con Jesse Sardi, creo que desapareció el partido uh -huh. uh, recordemos que en minuto 33 el, el, el chino de oro que tenemos tiró de fuera de área y estremeció el poste, sí. o sea yo lo vi adentro yo del, del, de la posición en la que estaba sentado Vi, vi el balón que se metía, se metía y al final terminó reventando el poste, una lástima uh, hubiese sido muy bonito seguro que hubiese sido uno de los goles del del de la primera fecha de los mejores goles claro. pero bueno, lamentablemente se fue por poquito sí. o
3: sea,
1: y también quiero recordarte que en el minuto de 36 pase de de, de Milton para, para Pedro Santos uh -huh. entra Pedro Santos uh, uh, solo prácticamente corriendo con un defensa que lo seguía muy pegadito y cobraron penal sí uh, todo muy claro pero al final el, el bar determinó que, que no era penal la falta sucedió casi casi en el área y, y nada, se desperdició una oportunidad también sí. ahí, pero bueno, no sé, o sea, veo ahorita la repetición y sí fue poquito fuera
0: Sí, pero o, o sea, tuvo que ir al bar yo, uh -huh. de, de donde yo estaba eh, sentado, yo pensé que, que era penal, pero y después yo también. vi el video y, uh -huh. y vi que estaba justo justo ahí fuera de, del área así que eh, pero igual, o sea, el tiro libre tampoco metimos, eh, no sé, o, o sea, el, en el primer tiempo yo no, no estaba muy contento con el ataque nuestro, eh, Lucas, o, o sea, siempre siempre te da confianza, pero en este partido es como que, eh, no sé si, si estaba cansado o si, si tenía la mente en otro lado. Eh, Su bebé. Sí, eso te iba a decir. Eh, iba a mencionar que nació la bebé de Lucas Alarayán y su esposa no. acá en Columbus eh, ayer, día lunes, así y, que...
1: Y a ver si alguno de sus familiares nos escucha, díganle que le mandamos saludos. Sí,
0: <ríe> muchas felicidades a, a, a la familia Alarayán por el nacimiento de su bebé, así que sí. muy muy buena noticia y espero que, que estén disfrutando al full. Pero sí, o sea, como te digo, eh, Lucas obviamente jugó bien en este partido, pero no jugó un partido de 10. O, o sea, eh, le faltaba algo en el ataque eh, y como, como te decía, no sé si, si estaba cansado, si estaba en otro lado mentalmente, pero eh, podríamos haber visto más de Lucas, pero jugó un partido aceptable.
1: Y sí, así nos fuimos al segundo tiempo, ¿verdad?
3: Sí.
0: Y
1: yo creo que el jugador de prácticamente para mí de los mejores del, del, de todo el partido y, y del segundo tiempo seguro que fue el mejor, nuestro arquero, Eloy Sí. Sacó muchísimos balones, hizo un, hasta una doble atajada y demostrando otra vez que, que es uno de los mejores porteros. De la liga, realmente la confianza que, que nos da cuando lo vemos en, en, el, en el campo de juego es increíble.
0: Sí, es un arquerazo, uno de, le, de los mejores de la liga, como dijiste, y me da tranquilidad verlo jugar, porque eso sí sé siempre que, que nos va a sacar eh, toda la pelota posible y no, no, nos salvó un par de veces, porque sacó cinco pelotas.
1: Sí, y... Oh yo veo que no la liga no le hace mucha publicidad a Elohim pero uh -huh. es muchísimo mejor arquero que que otros,
0: de verdad o sea sí, sí tienes razón puede ser porque no no es viejo para nada pero no es un un jugador muy joven como los otros arqueros de la liga eh, su selección no es muy reconocido juega en la selección de corazón así que por ahí la liga no le da mucha bola porque no juega a, a alta nivel nacionalmente, sí. ni, ni nada así. Sí,
1: sí lo, los únicos arqueros que promueven la liga son el de Portland y el de sí. Saunders y unos cuatro sí, por ahí.
0: Pero sabemos acá en Columbus que es un arquerazo y siempre eh, es un gusto verlo jugar. Exacto. Así que en el minuto 65 eh, hicimos nuestro primer cambio, salió Luis Díaz, entró Derrick Etienne Jr., eh, Luis Díaz salió un poco, no sé si molesto, pero eh, estaba pasando justo de enfrente de donde yo estaba sentado ¿Mm? y estaba agotado, cansado. No, no sé, pero no, no tenía la cara muy contenta. Eh, pero, pero en este partido jugó bien. O sea, yo, yo creo que eh, mejoró mucho en este partido que el partido de Real Esteli. Eh, buscó mucho... Eh, y llegar al arco, eh, cruzó la pelota un montón de veces, eh, pero obviamente no, no llegó el gol. Eh, pero después, o, o sea, justo antes de terminar el, el partido, hicimos dos cambios más: salió Yassi Sardes, entró Ray Phillips y también salió Pedro Santos y entró Alexandro Matán, el romaní eh, de 21 años. Así que le, le dio un poco de min minutos a Matán recién pudo entrenar con el equipo el sábado, así que solamente un día, así que está bien, o sea, el partido ya estaba cerrado, estaba terminado, no, no iba a meter ningún gol, ningún equipo, así que era una, una buena opción meterlo a Matán para, para, para que juegue con el equipo y, y acomodarse un poco. Sí, y,
1: y bueno, no creo que tocó el balón un par de veces, si, si lo hizo bien, y y nada, Bradley Ray Felix entró también al, al campo, como dijiste. Y bueno, sí, si te doy la razón. O sea, el parte, como que estaba ya cantado que iban a quedar 0-0. Uh
0: -huh. Sí, o sea, está bien. O sea, es, es un partido aceptable porque es el primer partido de liga. Los dos equipos se están Fuertes. probando cosas distintas que el año pasado. estamos los dos equipos cansados porque. La, la unión también está en la Champions, así que también jugaron un partido hace un par de días, como nosotros. Así que, para mí, al final, los, los dos equipos se veían cansados, cansadísimos.
1: Sí, creo que fue un resultado justo para los dos y para, para todo el, el juego, para cómo se desarrolló el juego en el primer y segundo tiempo, creo que fue el resultado más justo. Uh -huh. Claro que, obviamente, a todos nosotros... Hincha de Columbus nos hubiese encantado que ganar, pero así se dio, o sea, también el otro equipo cuenta, ¿no? Claro. Entonces,
0: entonces te hago un par de preguntas acerca de este partido. Sí. Eh, ¿Qué es lo que más te gustó de este partido?
1: La vuelta de tanto público me, me encantó. Sí, fue muy lindo, ah, la verdad. En, en, en el campo de juego, lo que más me gustó fue, obviamente, como te decíamos, Perry Kitchen. Uh -huh. y, y lo de Rum que sólidos, sólidos, sólidos uh, eso me da mucha mucha esperanza en torno al futuro claro porque es, es importante sentir eso el año pasado por ejemplo sabíamos que teníamos un buen equipo pero el, el, la banca uh -huh. sabíamos que no tenía muchas opciones claro y este año en cada posición sí se ve que hay hay alternativas, hay como cambiar la estrategia de juego. Porque el año pasado vimos que si el otro equipo nos, nos buscaba el balón, nos guardaba el balón, desaparecíamos. Creo que este año no va a pasar eso porque tenemos los jugadores y las piezas uh, de cambio excelentes para... Para rotar el, el, el juego y, sí. y verlo de otra manera. Claro. El año pasado solo, creo que solo podíamos jugar de una manera. Uh -huh. Y si no podíamos hacerlo así, nos, nos apagamos. Pero sí. este año creo que es un año diferente y. y tenemos más
0: alternativas. Y eso es lo que me gusta. Claro. Ahora tenemos un equipo más redondo. Eh, y, y como dijiste, tenemos más opciones. Porque un partido con Dalain Tognacvi no es el mismo que un partido con Parry Kitchen. No es el mismo con Parente, no es el mismo con Lucas Alarajan. Uh -huh. Así que sí, o sea, lo bueno es que tenemos tantas cosas que podemos hacer que los, los otros equipos no, no se van a esperar. Así que por ahí eso puede ser de ventaja también.
1: Sí, es mucha ventaja porque...
0: Ya no sales a
1: hacer lo mismo todas las mm -hmm. veces.
0: Claro. Y te voy a preguntar también, ¿qué tiene que cambiar? Porque en este partido no metimos ningún gol. Eh, y cuando llegamos al área rival, no 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 intentamos hacer mucho. Así que, los cambios que, que haría Calaporter frente al partido de Monterrey, ¿qué tiene que cambiar?
1: Con Monterrey, acá tenemos que salir a matar. Y, y no sé, o sea, hay, hay muchas... Uh, Muchas alternativas todavía, como tener a un sano Darlington Nagbe por ejemplo. Que se, yo creo que Darlington Nagbe es una pieza muy especial en el equipo, así como lo es Aiden Morris. Y muchas de las cosas que suceden en el campo de juego y cómo plantea el profe Porter la estrategia de ataque o, o la estrategia de juego en sí, tornan en... Darlington Nagbe, uh -huh. sabemos que el equipo un poco más que como que juega para el chino ¿verdad? sí pero el mismo chino juega en relación a Darlington Nagbe. claro todo todo depende de esa posición central de de Arthur y, y Nagbe. realmente yo creo que todo el juego se plantea alrededor de ellos.
0: Sí, porque es como un triángulo. O sea, mm -hmm. tenés a Nagvi, tenés a Arthur y tenés a Lucas Alarajan. Mm -hmm. Es como el cerebro del equipo. Y si no funciona eso, obviamente vamos a, a, a tener dificultades llegando al arco.
1: Sí, entonces vamos a tener que esperar a ver cuál es la evolución de su, de su lesión, si ya está listo. Y según eso vamos a tener que Buscar nuestra estra estrategia.
3: Uh -huh,
0: exactamente. Así que así vamos a en entrar al a la previa, al siguiente partido, que sería el 28 de abril, acá en Columbus, en el Estadio Histórico. Vamos a jugar contra un equipo fuertísimo de México, Rayado de Monterrey. Viene a Columbus a jugar el partido de ida, eh, porque son dos partidos de ida y vuelta. El primer partido se va a jugar acá eh, a las 8 y media, Bastante tarde por jugar acá en Columbus. Bastante tarde, sí, para
1: medio de la semana sobre todo. Pero bueno, son cosas que nos vamos a tener que acostumbrar ahora que vamos a ser campeones y campeones. Claro. tenemos que guardar lo mejor
0: para el, para el último. Sí. Sí, así que, o, o sea, no me molesta porque no es toda la semana que, que jugamos a, a esa hora, ni tampoco todas las semanas que jugamos en la Champions. Así sí. que no me molesta para nada jugar a esa hora. Eh, yo voy a intentar ir al partido, eh, mañana van a poner a venta las entradas, así que yo estoy, voy a estar atento mañana a la mañana para poder sacar mis entradas, y sé que vos también. Ah,
1: oh, sí, sí, de hecho ya sabes, uh, pero te tengo una pregunta, ¿por qué vas a jugar primero el partido aquí?
0: Eh, te digo, eh, porque metimos cinco goles nosotros, pero Monterrey metió seis, entonces por diferencia de gol... Eh, eh, tenemos que jugar acá eh, si fuera diferente me gustaría jugar el, partido, el primer partido allá en Monterrey porque cerrar en casa es, es diferente, o sea te da sí. más confianza creo pero abrir acá en Columbus contra un equipo tan fuerte como Rayado de Monterrey me da un poco de miedo, te voy a decir eh,
1: sí. antes yo sabía que Daban como un poco de preferencia a los equipos de acá para cerrar uh -huh. las llaves en, en Estados Unidos siempre, pero creo que ahora ya no es así. Claro. Entonces, vamos a ver. Eh, creo que va a ser un partido muy peleado. Va a ir mucha gente al estadio. Bueno, mucha, mucha gente, pero.
0: Sí, toda la gente posible. ¿eh?
1: Toda la gente posible va. Va a estar ahí, va a estar... Uh, se va a vivir una fiesta muy bonita. Uh -huh. Hubo mucha, muchos hinchas de Real Estelí sí, en, en el estadio. Tenía una barra ahí en la esquina arriba. Uh -huh. uh, muy bonito ver también otra gente de otro, de otro países y, y que siguen a su equipo. También en algún momento estaremos en la posibilidad de viajar a otros lados y, y seguir a nuestro equipo. no
0: Claro. Así que el partido contra Rayados yo lo veo difícil. Eh, el partido más difícil hasta ahora eh, que vamos a tener este año porque obviamente jugamos dos partidos contra Esteli, que no fue un equipo tan fuerte. Jugamos un solo partido de liga contra la Unión. Entonces, esto va a ser como el, el primer test de todo el año, de cómo, cómo somos eh, como equipo. Y Monterrey está en plena liga. Eh, o sea, ya eh, hace mucho que está jugando en su torneo eh, y está cuarto ahora en, en su tabla así que es un equipo fuerte de, de México y, y meten goles por todos lados es un equipo que le gusta jugar a, a contragolpe juega muy rápido eh, y, y siempre siempre están atacando así que eso tenemos que estar enfocados 100% en la defensa y especialmente en el medio campo porque ahí es donde vamos a ganar el partido si jugamos bien en el mediocampo, como mencionamos hace poco, eh, el triángulo que tenemos. Si, si juega bien Nave con Artur y con Lucas Alarayán, el resto del equipo fluye. Así que eso tenemos que ver. Eh, y, y, y sé que Lucas Alarayán está emocionado por este partido. Porque es de Tigres y Tigres es eh, rival de México, eh, de, de Monterrey, digo, eh, en, en la liga mexicana. Así que yo sé que está emocionado por jugar contra Monterrey. Acá en Colombo.
1: Y sí, o sea, yo creo que va a ser un partido muy peleado. También uh, Monterrey ha ganado cinco de sus últimos seis partidos. Eso te dice mucho. Siempre ha anotado dos, tres goles. Uh -huh. Entonces, su ataque está bueno. Tenemos que ver uh, los resultados que, que lo llevaron al, a, a esta estancia de la Champions. Uh, fue a uh, 13-0 de visita con Club Deportivo Pantoja y cerró la llave local 3-1. Uh -huh. Así que vamos a tener, vamos, puedes ver que fueron a atacar el, el, el partido de ida a ellos. Entonces van a, van a hacer lo mismo seguro acá. Claro. Nomás tenemos que estar concentrados y, y, como dices, pelear en media cancha todos los balones va a ser muy importante.
0: Claro, sí, pero te digo que no tenían un rival muy fuerte. Vale, o sea, fue, fue. Club Alet, eh, Deportivo Pantoja, un equipo de Dominicana, uh -huh. ya sabíamos todos que iban a perder eh, en, en, a, a esta fase de, del torneo. Eh, pero a Monterrey le faltan dos partidos más por jugar antes de jugar contra nosotros. Y son dos partidos gigantes. Monterrey tiene que jugar contra las Chivas de Guadalajara sí. el 21 eh, mañana, mañana. Eh, y después el 24 tienen Clásico Monterrey y Tigres eh, así que son dos partidos muy importantes en, en, en su liga y después, cuatro días después del Clásico contra Tigres tiene que venir a jugar acá
1: en siete días van a jugar tres partidos
0: sí, o sea, obviamente van a tener que hacer un montón de cambios y es cuestión de, van a van a poner todos los eh, titulares contra Tigres, contra, ah, eh, sí. contra Chivas, o los van a guardar para venir acá y aprovechar a sacar pun o intentar de sacar puntos acá en Columbus
1: Sí, eso. Y, y yo te diría que, de hecho, que van a llegar ca cansados porque en siete días van a jugar tres partidos, es muchísimo. Mm -hmm. Y son partidos, como tú dices, claves. Claves que tiene. Especialmente con Tigres, que es su clásico rival. Uh -huh. ellos uh, allá se lo toman más en serio o acá también, pero allá es, tú sabes cómo es, uh, van a salir a matar también, sí. entonces esperemos que traigan un equipo no tan fuerte aquí y nosotros a nosotros nos salga un buen juego que podríamos un 3-0, 4-0, tú crees que ¿Nos aseguraría
0: algo de visita? Asegurar no, pero estar más cómodo sí. sí. Eh, ganar acá en Columbus es clave, te digo, porque si perdemos o, o si empatamos, creo que iríamos a Monterrey con la cabeza bajada y creo que ahí vamos a perder. Así que jugar acá en Columbus un partido, eh, un, un partido buenísimo es lo más importante. Tenemos que ganar el partido sí o sí para poder avanzar, creo yo.
1: Sí, porque allá también un detalle es que están dejando entrar varios varias personas al estadio. Así que uh -huh. el apoyo de sus hinchas lo van a tener. Oh, sí, sin porque duda. Porque en México DF no están dejando entrar gente, pero allá en Monterrey están, está entrando la gente.
0: Claro, y yo no sé que acá también en Columbus hay hinchas de Monterrey que van a ir al estadio a alentar a su equipo... Acá, eh, pero o sea, tenemos que ser la voz más fuerte en el estadio nuestro, eh, tenemos que defender nuestra casa, tenemos que jugar al estilo, a, al estilo nuestro. Y yo sé que Calaporte va a tener el plan perfecto, porque, o, o, o sea, como, como venimos diciendo, Monterrey tiene dos partidos imp, imp, importantes contra la, eh, los Chivas que no están jugando muy bien, están en eh, posición 14 de, de 18. Y contra Tigres, que está en la eh, posición 9. Pero te digo que contra Monterrey es muy difícil meterle goles. Porque en 14 partidos que han jugado de liga, solamente le ha metido 9 goles. Así que es el, el, el equipo que menos ha, ha recibido goles en su liga. Ah, no, segundo equipo, porque Cruz Azul ha recibido 8 y Monterrey 9. Pero, o sea, eso te da cuenta lo, lo bueno que son en la defensa y lo, lo difícil que lo vamos a tener en el ataque.
1: Y sí, uno... jugar como cinco partidos en dos semanas. Mm
0: -hmm. Demasiado. De
1: 21 de abril al 5 de mayo son dos semanas. Son cinco partidos. Mm. O sea, saca tu cuenta. Incluso cuando vayamos a cerrar la, la llave allá. Uh -huh. o sea yo creo que la van a sentir sí. eh, la verdad no estoy muy informado si tienen una plantilla muy grande o, o con buenas cuando cuando rotan ellos sus jugadores pero claro pero, le, sí lo van a sentir en cambio nosotros no eh, nuestro siguiente partido de la liga es el día mm, ver eso
0: es el primero de mayo o uh -huh. sea esta semana no tenemos nada de liga tenemos una semana de descanso, muy temprano en la liga. Eh, eh, el resto de la liga va, va a seguir jugando, obviamente. Pero esta semana no vamos a jugar. Así que tenemos ocho días de descanso, les digo ahí.
1: Eso nos va a caer como anillo al dedo. O sea, uh -huh. vamos a llegar fresquitos para... De repente es cosa buena que vamos a, cerrar, vamos a comenzar la, la llave aquí. Entonces sí, nos saber. va a ayudar.
0: Uh -huh. Sí, yo yo solo creo que tenemos que ganar y eso va a ser lo más importante ganar acá en Columbus sería perfecto sí. eh, y, y nos daría más, más tranquilidad allá en México eh, más confianza también porque ya sabiendo que tenemos la ventaja, entrando al estadio de México, al estadio de Monterrey digo, eso también tomaría parte sí y te pregunto, ¿cómo te, ¿cómo te sentís acerca de este partido? ¿Crees que, que vamos a ganar? ¿Crees que vamos a jugar bien? ¿O le tenés un poco de miedo a, a rayados
1: No, la verdad es que no le tengo miedo. Yo sé que vamos a salir a ganar. El Profe Porter tiene suficientes jugadores y tenemos suficiente tiempo para, para crear nuestra estrategia de juego uh -huh. y para salir airosos. Yo estoy muy confiado que van a ganar. La verdad que a veces es difícil... Sentirse sí, pero yo creo que nuestros jugadores y el Profe Porter están muy enfocados en lo que es la Champions League. Sí. Creo que es una buena muy buena oportunidad de, de, de intentar
0: ganarlo. Sí, sí yo te iba a decir que si pasamos a esta fase, si le ganamos a Monterrey, yo creo que vamos a tener muy buen camino a la final.
1: Sí. Mira, el partido con Filadelfia, yo, no, yo veía un partido muy peleado y pero tampoco, obviamente, como hincha quiero que ganen, pero mm -hmm. por análisis yo sabía que iba a ser un partido muy peleado y de repente íbamos a empatar. Claro. Pero yo creo que con Monterrey él va a ser un partido diferente, como dices, el chino va a salir con otra mentalidad, días para nosotros es tipo una final.
0: sí. Y, y lo van a salir a jugar así. Exactamente. Eso, eso es lo que te iba a decir Que tenemos que jugar este partido como un, una final. 100%. Uh -huh. Entonces,
1: por eso es que yo tengo mucha confianza.
0: Muy bien. Así que yo creo que eso es todo por hoy. Eh, tocamos eh, los dos análisis. La previa al próximo partido. Eh, Cristian, ¿algo más que quieres mencionar antes de cerrar?
1: No, nada. decirles a todos
0: que estén atentos.
1: Mañana miércoles
0: y los días que vienen, para que compren sus entradas, Sí, sí.
1: por favor no traigan hinchas del Monterrey al no. estadio. No,
0: tenemos que llenar el estadio de, de amarillo, nada sí. de azul. Nada de azul, por favor. Sí, <risa> Sí, así que bueno, eh, yo nada más tengo que decir, eh, le deseo a todos uh, un, una muy buena semana. Eh, sí, y no, nos vemos muy pronto Espero que, que podamos ir todos al estadio Y bueno, si nos ves ahí eh, Si nos ven ahí eh, Saluda
1: uh, unas palabritas Sí, sí,
0: <risa> sí, claro sí. Eh, Así que bueno, eh, les deseo a todos Una muy buena semana, cuídense mucho Nos vemos muy pronto y como siempre ¡Vamos, Vamos Columbus! Columbus.